مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد كما تؤثر الجاذبية في كل جانب من جوانب حياتنا البيولوجية ثم تقوى لا تقل أهمية من حيث دورها في تكويننا النفسي وهي مسؤولة عن جمع الناس وتفريقهم وإذكاء دورات القلق والصراع وتعمل غالبا في الخفاء من دون أن نلحظ وجودها ولكشف تلك القوة الخفية وكيف تشكل حياتنا ومجتمعاتنا اعتمد لوك بورجيس في كتابه المنشور حديثا ابتغاء قوة التقليد في الحياة اليومية Wanting the power of mimetic desire in everyday life على عمل الفيلسوف والموسوعي الفرنسي ريني جيرارد وقد شارك بورجيس وهو موسوعي كاثوليكي ورائد أعمال ويدرس إدارة وريادة الأعمال في كل من مركز سيوكا لريادة الأعمال والجامعة الكاثوليكية الأمريكية في تأسيس وقيادة أربع شركات للمنتجات المتعلقة بالعافية والتكنولوجيا يتمحور الكتاب حول الرغبة المحاكية أو المقلدة ميماتيك ديزاير وهي الأساس الذي تبنى عليه نظرية الثقافة عند ريني جيرارد في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات ويقدم فيها رؤيته عن كيف نريد نحن الناس وكيف نرغب في الأشياء وملخص ما يقوله جيرارد هو أن الرغبة في الأساس هي تقليد ونحن لا نرغب في الأشياء بالطريقة التي نعتقدها ففي هذا العالم المفرط في الفردية لدينا اعتقاد أننا نرغب فيما نرغب أو نريد ما نريد لأننا رأينا خاصيته الموضوعية التي تتناسب مع شيء فذ في شخصيتنا ولهذا أردنا الحصول عليه وكأن العلاقة خطية بيننا وبين ما نرغب فيه وهذا ينطبق على طيف واسع من الأشخاص والأشياء والأماكن ابتداء من الشريك العاطفي وليس انتهاء بالماركات التجارية ووجد جيرارد من خلال دراسته الثقافة والأدب والتاريخ بأن الطبيعة البشرية هي في أساسها تقليد وهو ما أدركه أرسطو قبل 2500 سنة حيث قال أن الإنسان هو أكثر الكائنات قدرة على التقليد في العالم لكن ما لم يلاحظه أرسطو وغيره هو أن التقليد يذهب إلى ما هو أعمق مما يظهر على السطح ولا يقف عند تقليد لكنة معينة وأحيانا في سبيل المداعبة والضحك أو اتباع الموضة في اللباس والطعام وماركة السيارة وأثاث المنزل وتطول القائمة إن ثمة نوعا مختلفا وأعمق من التقليد يذهب إلى قراءة رغبة الآخر القدرة على معرفة ما يريده الآخر والذي سماه جيرارد نموذج أو موديل الرغبة والذي نبدأ بتقليد رغباته بطريقة خفية سرية ويذهب جيرارد لافتراض أن خلف معظم الأشياء التي نرغب فيها في الحياة ثمة نموذجا دفينا يتوسط بيننا وبينما نرغب فيه بطريقة ما اكتشف جيرارد أن البشر لا يرغبون في أي شيء بمفردهم تماما ولكن عن طريق التقليد فهم يقلدون رغبات الآخرين مما يجعلهم يسعون وراء الأشخاص والأماكن والأشياء وحتى هويتهم ذاتها بناء على ما يعتبره الآخرون مرغوبا 
ويقول الكتاب إن هذه الرغبة المقلدة تفسر سبب تردد صدى مسرحيات شكسبير على مر العصور ولماذا كان بيتر فيل أول مستثمر خارجي في فيسبوك ما يحدث مع معظم الناس هو أنهم يبقون ملتصقين بالبيئة التي جاءوا منها وما يجدونه في تلك البيئة هو سلة من الأهداف وهي أهداف الأشخاص في تلك البيئة ويفترضون أن هذه السلة من الأهداف تمثل كل الخيارات الممكنة التي عليهم الاختيار بينها وتقليد شخص ما يفترضون أنه سعيد في تحقيق الهدف الذي اختاره لكن إذا كانت الأمور تقاس بنتائجها فإن معظم الناس في النهاية لا يشعرون بأن تحقيق الأهداف التي رغبوا فيها في الماضي تجلب لهم الاكتفاء والسعادة اليوم يقول الكتاب عندما تكون الرغبة بتحقيق السعادة هي السائدة في مجتمع لا يعرف فيه أحد ما هي السعادة وكيفية تحقيقها يتلفت الناس يمينا ويسارا للعثور على نموذج لرغبة تبدو جديرة بالسعي وراءها هناك الكثير من الأبحاث حول كيفية ضبط الأهداف واستراتيجيات اختيار أفضل الأهداف لكن القليل يقال عن لماذا نختار هذا أو ذاك الهدف في المقام الأول اعتقد المؤلف يوما أن ترك العمل في وول ستريت والذهاب لتأسيس شركة في السيليكون فالي سيجعله سيد نفسه ويمنحه الحرية لكن ما وجده هو مزيد من التعاسة وقدر أقل من الحرية ما حدث مع لوك هو أن ذهابه في الأساس إلى وول ستريت كان تقليدا لنموذجه الخاص ووجد أنه بدأ بالتفكير بترك وول ستريت في اليوم ذاته الذي انتقل فيه ذلك الشخص النموذج أو الموديل إلى كاليفورنيا لتأسيس شركة في السيليكون فالي من دون أن يدرك أن ذلك الشخص كان يشكل وينمذج رغبات لوك وكان مقتنعا تماما بأنه يختار أهدافه بمحض اختياره الحر وهذا ما يسميه جيرارد بالكذبة الرومانسية رومانتيك لاي الكذبة الرومانسية نظرية صيغت في نهاية الخمسينيات حيث كان نقاش موضوع الرغبة حاضرا بقوة داخل حلقة الفلاسفة والوجوديين الفرنسيين الفكرة تسبق الأصل أن تتولد في هذا العالم صفحة بيضاء كما يقال وتفكر بأن تكون ما تريد بمعنى أنك أنت من تخلق وجودك إن هذه الفكرة الرومانسية تنفي حقيقة كوننا كائنات اجتماعية ولكشف الكذبة الرومانسية اعتمد جيرارد على الأطفال فالأطفال مقلدون مدهشون يبدأون بتقليد البشر المحيطين بهم بعد ثوان من الولادة وبقدرات تفوق أي من الرئيسيات البالغة الأكثر تطور ووجد الباحثون أن قدرات التقليد عند الطفل تبدأ في التطور حتى قبل الولادة وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل يستطيع الطفل تمييز نغمات صوت أمه وهذا يؤدي دورا في طريقة بكاء الطفل بعد وقت قصير من الولادة حيث يميل الرضيع المولود لأم ناطقة بلغة المندرين الصينية واللغة الصينية لغة لحنية إلى البكاء مع لحن أو تجويد أكثر تعقيدا من بكاء رضيع ولد لأم ألمانية على سبيل المثال وهذا الاكتشاف وغيره يمثل تحديا للنظرية الكلاسيكية التي تفرض أن الأطفال منقطعون عن العالم الخارجي حتى يأتي الكبار ويجتمعونهم 
أي يجعلونهم اجتماعيين وذهب فرويد إلى حد التمييز بين ما سماه الولادة الجسدية والولادة النفسية أو الشخصية مما يعني أن الطفل ليس شخصا كاملا حتى يجتمعه الكبار وأي أم حضنت طفلا تعرف أن هذا الافتراض غير صحيح فالأطفال يولدون اجتماعيين في واحدة من أشهر التجارب التي أجراها أندرو ميلزوف في عام 1977 وميلزوف هو عالم نفس أمريكي مختص في مجال الرضع ونمو الطفل وأدت اكتشافاته حول التقليد عند الأطفال إلى تقدم كبير في الفهم العلمي للإدراك المبكر ونمو الدماغ وعلى مدى العقود القليلة الماضية قدمت تجاربه الدعم لاكتشاف جيرارد حيث تثبت تجارب ودراسات ميلزوف أننا لا نتعلم كيف نقلد بل نحن نولد مقلدين وكوننا مقلدين هو جزء من معنى أن نكون بشرا وعن تجربة ميلزوف في عام 1977 فقد ذهب إلى أحد المستشفيات في سياتل برفقة الباحث المشارك كيث مور وكان موضوع الدراسة الرئيس هو الأطفال الرضع الذين كان متوسط أعمارهم 32 ساعة وما اكتشفه الباحثان هو أن رضيعا عمره أقل من ساعة يقلد تعبيرات الوجه بدقة مدهشة وكانت هذه المرة الأولى التي يرى فيها هؤلاء الرضع إنسانا يخرج لسانه ويصنع تعبيرات مضحكة ومع ذلك أدرك الرضع أن لهم وجها مثل وجه المخلوق الذي أمامهم ويمكن أن يفعلوا الشيء ذاته به التقى ميلزوف وريني جيرارد عدة مرات بين عامي 2007 و2009 وكان ذكر جيرارد أنه مفتون بالطريقة التي يتتبع بها الرضع التحديقات التي تجلبهم إلى مدار أهداف الكبار ونواياهم ورغباتهم يمكننا أن نفهم طبيعتنا المقلدة إذا رأينا الأطفال معلمين حيث يقلد الأطفال من حولهم بطريقة مكشوفة ومن دون مواربة لكن يبدو أن هذا الاهتمام الطبيعي والصحي عند الرضع والأطفال حول ما يهتم به ويريده الآخرون يتحول في مرحلة البلوغ إلى قلق غير صحي حول ما يرغب فيه الآخرون يفعل البالغون بخبرة ما يفعله الأطفال بطريقة اعتباطية ويتصرفون أي الكبار وكأنهم مستقلون وكل ما يرغبون فيه هو رغبات حصرية مستقلة عن الآخرين إن القصص التي نرويها عن أنفسنا غالبا ما تكون ممزوجة بالميثولوجيا. فعند سؤال مؤسس شركة ناشئة عن القصة خلف تأسيسه لتلك الشركة فسيكون الجواب غالبا بأنه وجد نفسه أمام مشكلة وقرر البحث عن حل لها ويهمل جانب التأثير الاجتماعي وهذا لا يقتصر على الشركات والمال والأعمال بل يمتد إلى العلاقات الرومانسية والمثال المناسب من الكتاب يأتي من رواية فيودور دوستوفسكي الزوج الأبدي والذي يظهر كلا من الجانبين التراجيدي والكوميدي للرغبة المقلدة حيث يبحث رجل أرمل عن العاشق السابق لزوجته المتوفاة الرجل الذي كان لها معه علاقة غرامية لأنه لا شعوريا ينظر إلى هذا الرجل على أنه سيده الرومانسي والجنسي وعندما وجد الرجل الأرمل امرأة جديدة لم يستطع الزواج منها من دون التأكد من أن منافسه السابق 
يرغب أيضا في عروسه الجديدة إنه يخضع نفسه لإدلال المازوخي على يد الرجل الآخر وطالما أنه لا يدرك من الذي يسحب خيوط حياته العاطفية فإنه سيواصل تعذيب نفسه على أقدام منافسه ولا يستطيع التوقف عن مقارنة وقياس نفسه بمقياسه يجب أن نكون منتبهين لهذا في حياتنا وعلينا الانتباه للجانب الاجتماعي والثقافي عند محاولة فهم لماذا نريد شيئا ما ولماذا نشعر بالانجذاب نحو شخص معين لا يوجد أقوى من تأثير شخص نعتقد أن لديه ذوقا عاليا لنقل في مجال الأزياء والموضة إن تأثير توصياته على خياراتنا فيما نلبس سيكون أقوى بكثير من تأثير أي موظف مبيعات أو حتى خوارزمية وإذا فكرنا في السؤال كيف يختار الناس العلامات التجارية للمنتجات التي يشترونها ففي كثير من الحالات يكون من الصعب أن نجد جوابا بالاعتماد على فهم الاختلافات الموضوعية بين منتج وآخر حيث وفي كثير من الأحيان تكون الاختلافات في التصميم والجودة تكاد لا تذكر ما يقوله جيرارد هو أننا نختار من خلال نموذج إننا نختار بعيون الآخرين وكلما قلت معرفتنا بشيء ما تزايد دور التقليد فحين لا يكون لدينا معرفة كافية بلعبة رياضية ففي حال قررت الذهاب مع صديق لمشاهدة مباراة هوكي على جليد في السويد وكل ما أعرفه هو اسماء الفريقين اللذين سيلعبان تلك الليلة هنا وعلى الأرجح سيكون للتقليد دور رئيس في قرار أي فريق سأشجع وأي لاعب هو الأفضل وسيكون النموذج صديقي الذي يتحدث بثقة عن كم هو عظيم هذا الفريق أو ذاك اللاعب الذي ليس لدي عنه ولا عن اللعبة ما يكفي من المعرفة وتطول قائمة الأمثلة من الموضة إلى النبيذ والسيارات وغيرها كيف يمكن تفسير الرغبة في تقليد رغبات الآخرين؟ اكتشفت عصبونات المرايا عن طريق المصادفة في إيطاليا في التسعينيات من قبل مجموعة من العلماء الإيطاليين ما اكتشفه العلماء هو أن منطقة محددة من دماغ قرد المكاك تنشط عندما يرى قردًا آخر يلتقط الفول السوداني وهي المنطقة نفسها التي تنشط عندما يلتقط القرد الفول بنفسه مباشرة ولهذا السبب سميت ميرور نيورونز عصبونات المرايا أو مرايا الخلايا العصبية الدماغية فكأن القرد يشاهد فعله الخاص منعكسا في مرآة لكن هل يمكن تفسير رغبة التقليد اعتمادا على الأساس البيولوجي المتمثل بعصبونات المرايا؟ في عدة لقاءات بين المؤلف وميلتزوف وضح ميلتزوف أن مرايا الخلايا العصبية هي جزء من الأساس العصبي للتقليد لكنها لا تستطيع تفسيره بالكامل ما يفعله الأطفال أكثر تعقيداً ولا يمكن اختزاله إلى مرايا الخلايا العصبية تقلد قلود المكاك الأصوات وتعبيرات الوجه والإيماءات وغيرها من السلوكيات ويقلد البشر كل ما سلف وأكثر من ذلك المعايير الاجتماعية والعبادة والطقوس والقدوة الرومانسية والتخيلات الجنسية وطرق طهي الطعام والمجاملات والميمات نحن البشر أكثر تعقيداً بكثير من قرود المكاك وفي موضوع رغبة التقليد 
قد يمكننا فهم الدماغ وعصبونات المرايا من فهم جانب معين من التقليد لكنه لن يمكننا من فهم عميق للعوامل الثقافية والروحية والعاطفية التي تشكل رغباتنا وهويتنا إذا رأيت أحدا يأكل الشاورما أو النابلسية ربما تبدأ تلك العصبونات في الإطلاق وأرغب في أكل الشاورما لكن ذلك يبقى على السطح وهذا لا يفسر كيف أن شخصا ما أقدره في محيطي قد اختار مهنة معينة وبطريقة ما اخترت المهنة نفسها أو الهواية أو مجال الدراسة من أجل اختبار طبيعة التقليد عند البشر قام ميلتزوف بتجربة على أطفال في عمر سنة ونصف ملخص التجربة يتمثل في شخص بالغ في غرفة مع الرضع بدأ وكأنه يحاول جاهدا تفكيك لعبة على شكل دمبل مصنوعة من أنبوب في المركز مع مكعب خشبي على كل جانب كان يظهر أن يديه تنزلقان كانت نية الشخص البالغ واضحة وهي تفكيك اللعبة لكنه ظهر وكأنه يفشل في ذلك بعد أداء الشخص البالغ قدم الباحثون اللعبة للرضع ولاحظوا ما فعلوه كان الأطفال يلتقطون الدمبل ويفكونه على الفور في أربعين من أصل خمسين مرة أجريت فيها التجربة لم يقلد الأطفال ما فعل الشخص البالغ بل قاموا بتقليد ما ظنوا أن البالغ ينوي عمله لقد قرأوا ما هو أعمق من الظاهر على السطح كان الأطفال في التجربة قبل المرحلة اللغوية وكانوا يتتبعون رغبات الآخرين قبل أن يفهموا أو يملكوا الكلمات لوصفها لم يعرفوا أو يهتموا لماذا يريد الآخرون شيئا ما وكان تركيزهم ببساطة على ما يريده الآخرون هل كل شيء تقليد في النهاية؟ في الحقيقة لا يوجد تقليد محض ولا ابتكار محض إن الابتكار يأتي من التقليد كلاهما جزء من عملية الاكتشاف نفسها لا ضير في أن يلهمنا أشخاص ونقلدهم ومن هذا التقليد يخرج شيء جديد ومبتكر ثم يأتي الوقت حيث يتلاشى موديل الرغبة ويستوعب في الجديد وبدأ بعض أكثر العباقرة إبداعا في التاريخ بتقليد النموذج الصحيح فعندما بدأ موزارت تعلم الموسيقى لا شك في أنه بدأ تقليد أساليب وتقنيات معينة قبل أن يبتكر شيئا مختلفا وفي مجال الغناء يقال أن, أو أن تقليد المطربين الآخرين يساعد الشخص على فهم كثير من الأشياء حول طريقة استخدام صوته الخاص المشكلة هي عندما نصبح مهووسين بالنماذج أو موديل الرقة ونستمر بمقارنة موسيقانا مع موسيقاه وصوتنا بصوته ومبيعاتنا مع مبيعاته ولباسنا مع لباسه وتسريحة شعرنا مع تسريحة شعره ولا نترك لأنفسنا مساحة للتنفس والابتكار أنموذج الرغبة بشكل عام هو شيء إيجابي وتحدث جيرارد عن كيف قد يتحول إلى ألد أعداء إبداعنا عندما ندخل معه في لعبة مقارنة ومنافسة لا تنتهي ربما تساعد هذه القصة من عالم صناعة السيارات على رسم حد بينما يمكن اعتباره نموذجا سلبيا للرغبة وبينما هو إيجابي القصة من إيطاليا من مدينة مودينا مدينة الفستق وجبنة البرمزان وخل البلسمك وأيضا سيارات لامبورغيني وفيراري ومن هذه المنطقة برز اسم 
فيريتشي لامبورغيني في البداية في مجال صناعة الجرارات لكن كل شيء تغير بمجرد تعرفه بإنزو فيراري الذي بدأ بقيادة سياراته عندما أصبح رجل أعمال ناجح لقد تغير كل شيء داخل لامبورغيني عندما جلس في سيارته الفيراري استغرق الأمر مع لامبورغيني عشر سنوات ليصبح واحدا من صانعي الجرارات الأكثر نجاحا في إيطاليا وسيستغرق الأمر عامين فقط ليصبح واحدا من صانعي أفخر السيارات في العالم في وقت ما في أواخر الخمسينيات وعلى الطريق السريع بين ميلان وبولونيا كان فيريتشو لامبورغيني يقود سيارته في انسجام مع حركة المرور على الأسترات كان ينظر إلى مرايا الرؤية الخلفية منتظرا ظهور فني شركة فيراري الذين جاءوا لاختبار سيارات الشركة حيث لم يكن لدى شركة فيراري مسار اختبار خاص بعد كان الفنيون الذين يقودون تلك السيارات من بين أفضل السائقين في العالم وقد ضغطوا محركات المركبات إلى حدودها القصوى وبمجرد رصدهم لامبورغيني خرج من طابور السيارات العادية وانطلق جنبا إلى جنب بسيارته الأقدم مع السيارات الخارجة للتو من المصنع وبعد دقيقة من اللعب انسحب بعيدا عن المجموعة طارد سائقو فيراري لامبورغيني لكن سيارته دائما كانت أسرع بمعدل 15 كيلومتر في الساعة واصل لامبورغيني السخرية من سائقي فيراري وفي الوقت نفسه ظل يواجه مشكلة مع سيارته فيراري وكانت تلك المشكلة شائعة في مثل تلك السيارات باهظة الثمن وهي أنه عندما كان الكلاتش أو الدبرياج يعمل بشكل طبيعي لم تكن التروس تنزلق بطريقة سلسة لامبورغيني ميكانيكي بارع وعرف ما يمكن القيام به ووجد أن نوعية الدبرياج المستخدمة لا تتناسب مع تلك المحركات القوية عندما واجه المشكلة في البداية ذهب عدة مرات إلى مصنع فيراري ليجد أن المشكلة تتكرر غضب لامبورغيني وجلب السيارة إلى قسم الميكانيك في مصنعه الخاص واكتشفوا أن مصنع فيراري يستخدم في سيارته الفاخرة التي وصل سعرها في ذلك الوقت إلى 87 ألف دولار ذات الدبرياج المستخدم في الجرار الذي كان سعره 650 دولار وقام لامبورغيني باستبداله بأفضل دبرياج جرار لديه في المصنع وقام بتحسينات أخرى مثل رؤوس بستونات جديدة وكامات مزدوجة دبل كام شيفت ووقتها لم يعد لدى سائقي فيراري أي فرصة للحاق بلامبورغيني في عام 1963 أنشأت شركة لامبورغيني مصنعها لصناعة السيارات على بعد بضعة كيلومترات من مصنعها للجرارات على مشارف مدينة ومسافة لا تبعد أكثر من 30 كيلومترا من مصنع فيراري بنى لامبورغيني عملا ناجحا مثل فيراري كان مليونيرا يقود سيارات فيراري ويحسنها لقد أراد لامبورغيني ما أراده فيراري وبسبب تأثيره وجد نفسه فجأة يرغب بشيء لم يرغب فيه من قبل وهو أن يصنع السيارة الخارقة والأعلى أداء في العالم وقدم أول سيارة لامبورغيني للعالم في عام 1964 وكانت أول سيارة في التاريخ مع محرك بثنتي عشر أسطوانة وكامات مزدوجة 
توسل مهندسو لامبورغيني السماح لهم بإنتاج سيارة سباق حقيقية والذهاب وجها لوجه مع فيراري على مضمار السباق واثقين من أن براعتهم الهندسية من شأنها ضمان تحقيق النصر لكن لامبورغيني لن يسمح بذلك ولن تصنع الشركة سيارة سباق إلا بعد وفاة لامبورغيني كان لدى فيريتشو لامبورغيني هوس بمصارعة الثيران وفهم لسيكولوجيتها حيث أن المناورة لإقطاع الثور لا تكون بالقوة لكن من خلال خفة الحركة والتلاعب النفسي فهم لامبورغيني أنه إذا اختار الاستمرار في التنافس المقلد مع فيراري سيكون مثل الثور في حلبة المصارعة حيث ينظم الماتادور أو المصارع حركاته وردود أفعاله يقوم بشحن الثور من خلال التلويح بالرداء الأحمر ليسحبه بعيدا في الثانيات الأخيرة في التنافس المقلد يحدد المنافس ما يريده الشخص المقلد وما يسعى إليه وما يفكر فيه عندما يذهب إلى الفراش أعطى فيراري لامبورغيني الرغبة في صناعة السيارات الفاخرة ومضى لامبورغيني قدما أصبح منافسا عملاقا لكنه رفض القتال حتى النهاية كان يعلم أنه لا توجد نهاية فالتنافس لم يكن حول السيارات بل حول الإباء لم يشتري لامبورغيني تلك التشوهات للرغبة التي تدفع الناس إلى السعي وراء تحقيق الرضا في ظل مجموعة لا تنتهي من العقبات ويشرح جيرارد المأساة برجل ينطلق لاكتشاف كنز اعتقد أنه مخفي تحت صخر يقلب صخرة بعد صخرة ولا يجد شيئا لقد سئم من مثل هذا البحث غير المجدي لكن الكنز أثمن من أن يتخلى عنه لذلك يبدأ في البحث عن صخرة لا يستطيع رفعها ويضع كل آماله في تلك الصخرة وسيضع كل قوته المتبقية عليها واختار لامبورغيني عدم القيام بذلك عندما يقلد ويتنافس الجميع يمسي من الصعب معرفة النماذج الحقيقية كل شخص نموذج ومنافس للآخر ويسمي جيرارد ذلك بأزمة التقليد التي تجعل الجميع أكثر تشابها على الأقل من حيث ما يريدونه ويتحول هذا الوضع إلى حرب الجميع ضد الجميع كيف يمكن حل أزمة التشابه والتنافس؟ وما هي العلاقة بين الرغبة والعنف؟ وغيرها من العناوين التي سأناقشها في الحلقة القادمة وحتى ذلك الحين شكرا لإصغائكم ودعمكم للبودكاست دمتم بخير وإلى لقاء قريب فيه الفائدة والمتعة